0: Bienvenidos al Podcast del Cartón Arrancamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad. Y me acompañan mis coanfitriones, Antonio Teddy y Brian Romero. Y la tira por ahí también. ¿Cómo están, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad, Brian? Audiencia, un gusto saludarles. Aquí nostálgicos todavía y un poco emocionados con el episodio wow. de... hoy.
2: <risa> <Brian. risa> <risa> Hola, muchachos. Pues, como como no sé si se llega a escuchar en, en el capítulo, pero aquí al fondo, pues, ¿estoy, estoy siendo buscado por la policía <risa> o...? O por alguna razón se le ocurre pasar por aquí, por aquí cerca, pero fuera de eso, muy bien, ¿no? Muy bien, como cada semana, listo para platicar de este amor, ¿no? De, de esta cosa que amamos y odiamos un poquito al mismo tiempo, el Magic. Eso es cierto, como cada semana, hoy toca hablar.
1: Bueno, es un tema, antes de entrar al tema, hay que hablar de lo que está en el momento en las redes sociales, dentro de la comunidad magiquera, especialmente gringa, ¿no? Y es que hubo un juego de Commander que el ganador se llevó 100 mil dólares. Esto porque el compadre de Teddy, Post Malone, ese rapero famosín, <risa> digo, totalmente tatuado por la cara, que tiene buenas rolas, creo. Yo no he escuchado una, la de Spider-Man. Spider creo que ya hemos comentado esto. El chiste es que el señor es bien aficionado al Magic, súper aficionado, gran coleccionista porque pues, tiene mucho dinero. Entonces fácilmente se le hizo, bueno, se le hizo fácil más bien, Organizar una reta de Magic, como diríamos por acá, en la que estaban en juego, bueno, en juego, al que le ganara iba a recibir 100 mil dólares. Iban a escoger de entre un pool que se había, que había dicho, levantado la mano en internet y dicho, oigan, yo puedo, yo puedo ganar la posma Y escogieron a un fulano, creo que fue por
0: orden, bueno, aleatoriamente. Y resulta que ganó y se llevó 100 mil <risa> dólares. <risa> El usuario es R6-Kyle. Uh -huh. <risa> Este, yo la verdad no vi el juego, pero he visto cómo juega Post Malone y no me sorprendió mucho el resultado. Lo que sí está muy padre, pues es él. Estoy diciendo que giveaway. juega mal. <risa> ah. Estoy diciendo este es que tiene muchas áreas de oportunidad. <risa> y, y la verdad es que es bien padre. no. Yo creo que el esfuerzo es, es, es muy bonito el, el, el darle a la comunidad y en este caso, una comunidad internacional con este alcance que tiene Post Malone y, y pues los eh, patrocinios y eh, giveaways y demás cosas, se me hizo que, que, que está muy bien, estuvo muy, muy bonito, Esto se me hace algo muy, muy, muy positivo. Y algo que se me hace bien interesante es que jugaron... Eh, eligieron el formato de Commander uh -huh. que aquí en nuestra comunidad lo conocemos como apócrifo porque uh -huh. está fuera de las reglas, es Commander uno contra uno, lo que no supe es si jugaron a 40 vidas o, o a 30 vidas, Commander uno contra uno ¿no? sí yo no, yo tampoco lo vi, tú
2: Brian, supiste ¿Qué, qué, ¿qué supiste de esto? fíjate que yo por redes sociales eh, principalmente en Twitter me enteré de, de esto de, de que Post Malone puso lo de, ay, pues, pueden construir Magic, si me ganan son 100 mil dólares. Obviamente, yo también intenté vivir el sueño, señor Stark, yo también ahí andaba inscribiéndome esto para ver si, por alguna razón a mí me tocaba jugar contra este rapero, ¿no? Y, y pues, este, ya tener la oportunidad de ganarle jugando Magic y, y ganarle 100 mil dólares, o, pues, verlo de cerca y robarle una playera y venderla en Ebay ¿no? o algo así, para igual tener dinero. Sí, claro. Pero, pues, como se pudieron dar cuenta, no fui la persona elegida, ¿no? este Quiero pensar que sí fue al azar y decidieron a, 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 eh, escoger a este sujeto, ¿no? Para que jugara contra Post Malone. Uh -huh. Y, mira, una, qué padre, o sea, qué padre que se, se organizen ese tipo de cosas, se eh, ven y juegan conmigo, ¿no? Pues una persona con mucho dinero y lo puede aventar ahí por los aires. Eh, y más porque creo que platicábamos de, de, de esto cuando hablamos de cuando recién había como desaparecido el juego competitivo de, de Magic, eh, de que, pues, gente aparte, ¿no? O sea, gente de dinero necesitaba como organizar cosas para que fuera atractivo el juego competitivo y aquí, pues, es un rapero millonario que nada más quería que uno de sus juegos se hiciera muy popular en un nicho muy pequeño porque no es como que de repente va a salir así, van a quitar las noticias de la guerra contra Ucrania y van a poner a Post Low le regaló 100 mil dólares jugando cartitas a un chavo, no. pero pues muy padre, ¿no? O sea, la elección del formato, pues obvio, y van a jugar el formato más popular actualmente del Magic es Commander y esta decisión de que fuera uno contra uno, pues está bien, ¿no? Evita que haya una mesa de cuatro personas, bueno, al menos uh -huh. tres de esas cuatro personas, Ahí eh, prácticamente apuñalándose con tutores para que ganarse esos 100 mil dólares. Sí, sería mucho
1: dinero para hacer un 4, contra 4 free for all. uf, no, si como dice se mata a la gente. Es bueno, como que fue buena estrategia de mercadotecnia, como dices, sé que el señor sí le encanta jugar, quizás como dice Teddy, no es buen jugador, pero pero le gusta el juego y el y todo lo que está alrededor de él, y pues es, se ve carismático, trae gente nueva al juego. Vimos ahorita un video de donde fue todo el evento. Todo lo, todos los este, youtubers clásicos de Commander fueron a ver el juego y a grabar a los de Command Zone. Entonces, uh -huh. sí, da buena visibilidad al juego, da buena publicidad. No sé si le. Yo creo que Wizards, claro que le paga algo al señor. Pero fuera de eso, muy bien, qué bueno. Bien por él y bien por el joven que se llevó 100 mil dólares. Ojalá y los use bien. Digo yo, un terrenito por lo menos.
0: <risa> probablemente lo gaste en más Magic
2: es correcto así <risa> con somos. toda la esperanza de, de que le vuelva a tocar, ¿no? <risa> de que le a tocar. <risa> una vez 100 mil me puede volver a pasar así <risa> pero
1: bueno amigos, eso sería como las escenas alrededor del Magic ahora vamos a hablar del Magic al interior al diseño del juego básicamente y es que cada año Mark Rose Waters sac saca un documento un análisis de el año, cómo fue el diseño de Magic este año. Es interesante que una empresa haga esto, ¿no? Como que sí están, tienen buena comunicación con sus usuarios, yo que lo creo, porque sí acepta sus errores, acepta dónde estuvo bien y ahorita con bueno, vamos a verlo poco a poco. ¿Cómo ves, Te digo, es, una buena, es una buena práctica, ¿no? No,
2: no a mí me empresas parece... de
1: videojuegos, ni siquiera una empresa de videojuegos que también tiene que tener cercanía con, su, con sus clientes, tiene, hace
0: esto no, no, a mí me parece de las mejores prácticas, aparte que yo venía leyendo de, de propuestas que él hace sobre diseño, diseño de juegos y hace reflexiones, y la verdad es que alguien de ese calibre, o sea, porque estamos hablando de Mark Roswater, el Chief Executive Officer de Wizards of the Coast, uh -huh. que te lo diga, o sea, a lo mejor no te dice todo, pero el que ya, el que ya te esté regalando información... Es súper valioso. Y como dices, el, el acortar, el, el trazar un puente de, de él como, como esta figura súper importante hacia, hacia los jugadores, hacia los consumidores, yo creo que también lo, lo vuelve mucho más humano, ¿no? En el caso ni siquiera Steve Jobs o o Bill Gates, ¿Qué, qué, ¿qué van a hacer, no? Pobre Bill Gates, hay que creer en ese de Windows y, y no sirve, ¿no? ¿No, no? Y, crashean. y crashean, ¿no? Pero digo, estas compañías que tienen esa visibilidad, que tienen ese alcance, no lo hacen y sin embargo, esta compañía, que es una compañía de juegos, que tiene, digamos, estaba viendo las noticias financieras y mantiene a flote muy bien a Hasbro, que su que su CEO, ...se acerque al público de esta forma... ...me parece valiosísimo... ...a mí me gusta me gusta mucho este ejercicio que él hace.
2: Uh -huh. Brian, ¿cómo ves? No, pues... ...mira, yo siempre... Eh, eh, ...yo siempre he sido muy fan... ...de Mark... ...no porque él también sea muy fan... ...de este programa... <risa> ...y nos escuche semana con semana... <risa> <risa> ...pero siempre... ...siempre que lo he visto dar noticias de Magic... ...hablar de Magic... Este, en, en, ...cuando él aparece no en algún video... Creo que también él tenía un podcast, ¿no? Y salían videos hablando mientras manejaba hacia el trabajo. Se ve que es de esas personas que les gusta el juego, ¿no? Les gusta lo que hacen con el juego, le gusta eh, lo, que, lo que van creando poco a poco y se emociona, ¿no? Con como nosotros nos emocionamos cuando nos platica de lo que, de lo que está por venir, ¿no? Por ejemplo, eso de que cada expansión nos se te salga como de ay, te van como que algunos. Eh, como spoilers, ¿no? De lo que puedes medio esperar en, en la próxima expansión, ¿no? Que son así como de, ay, sus, sus la, lo, de, sus, a, a grandes rasgos, ¿no? palabras, ¿no?
0: Escondidas ahí que va a venir una carta que tenga la palabra tierra en su, no sé mm -hmm. qué, ¿no? Y así, ¿no?
2: No, o sea, sí, 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 sí he demostrado al menos él que durante todo el tiempo que he estado así como a la cabeza de, de esa empresa, que le importa mucho, ¿no? Lo, lo que la gente esté, Esté pensando y, y le gusta el juego porque o sea, él también le gusta, ¿no? Él también le, le gusta ver como que esa misma reacción de la gente, siento que se alimenta de las sonrisas de los jugadores de Magic. Eso, sí. <risa> Entonces, sí, este, sí, sí me gusta mucho. O sea que, que lo, tú puedas ver esto. Me gustaría más que fuera un poco más visible para Latinoamérica, porque pues me, se pierde un poco, ¿no? Este, este tipo de noticias como que se pierden porque pues, ¿dónde las podemos escuchar, obviamente en el podcast del cartón, <risa> pero hay personas que todavía no nos escuchan porque, pues, se equivocan y, y no les gusta recibir noticias del motor.
1: <risa> es correcto, Brian. Pero bueno, por ahí vamos, para crecer. Y eh, para crecer Magic también, Marcus Woodward ha aprendido esto a lo largo de 2022. Vamos a empezar con el análisis de diseño en Magic en general. Vamos primero a avanzar, a hablar acerca de... Bueno, las cosas a destacar, básicamente. Y Mark Watt dice que se llevaron al límite lo que Maggi puede hacer, ¿no? Dice que, si, que hay ciertas cosas que si le hubiera preguntado hace 10 años, porque hay que tomar en cuenta que Mark Rosewood lleva más de 15 años en esto. O más, ¿no? Creo que dijimos. Creo que lleva 18, 20.
0: Sí, sí, alrededor de Ahí nos corregirán años. la
1: verdad. No hemos checado, perdón. Perdón, Mark. Pero ya lleva tiempo. Entonces el señor dice que ahora sí ya están llegando así unas estrategias que no... No creía posible eso en un Magic hace 10 años. Entonces, ahí se, se ha llegado a ciertos límites, entonces, eso, que eso es bueno. Que también es como una, un challenge para ellos, como que sobrepasar esos límites y que no ser tan exagerados.
0: ¿Cómo ven? Y, y dice que aquí, ¿no? en, el, en el documento, dice que una de las claves ha sido eh, su departamento de, en inglés se le llama R&D, que es Research and Development. Y es que él siempre como que tiene un orgullo enorme por, por ese departamento, a pesar de que es el departamento al que más le llevan quejas, ¿no? Mucho. Y él, él, él siempre lo presume. Yo creo que sí estamos tocando límites que hace 10, 15, 20 años eran impensables. <risa>
2: ¿Las
0: criaturas please walkers? Eso no Ajá, por, por ejemplo. Ajá. No, de entrada, exacto, hace, hace 20 años fue que, que tuvimos... La, la, por primera vez prince walkers no 10 10 diez hace 10 años no más güey no sé cierto cuándo fue sí, no como 15 no años saber, 15, ya. de hecho vamos a tener el...
1: ya más tiempo con Planeswalkers walkers
0: que sin Planeswalkers. walkers sin ellos <risa> pero bueno imagínate no en, en mi mente todavía me acuerdo del juego cuando no había Planeswalkers. walkers uh -huh. y, y bueno tener Planeswalkers walkers ya es, es empujaron el, el, la frontera no
2: y no y no nada más con la creación de, de este tipo de cartas Teddy, también por ejemplo, las cartas que se transforman, Ajá. ¿no? las cartas dobles, lo, lo que hicieron con las cartas que se juntaban en Innistrad, el, el desarrollo de las sagas, ¿no? El, el cambio de las sagas todavía, sagas que se transforman en criatura. Eso todavía
0: estuvo mejor, ¿eh? O sea, porque... Sí. La, las criaturas que se volteaban, que, que ya lo habíamos platicado en otro podcast, que, que surgió en Kamigawa, uh -huh. y se fue refinando y se fue refinando y se fue refinando hasta que se volvió una mecánica bastante padre y bastante, entre comillas, fácil de jugar. Uh -huh. y, y ahorita tener sagas que, que se vuelvan criaturas, me, me encantó ese, ese detalle.
1: Otro de los aciertos que menciona Mark Rosewater es que se reajustó el color, el color pie. Si son fans del podcast del cartón, han escuchado nuestros especiales de los colores de Magic. Entonces saben que cada color tiene una identidad propia. En fin, hemos hablado de ellos. Obviamente hace mención del color blanco y es que, a su parecer, al parecer de Mark, dice que el blanco ya tiene una filosofía más establecida y un poder ya que destaca y que antes era el rezagado.
0: ¿no? Totalmente. Yo creo que sí, cuando lo leí dije, claro. Sí, <risa> sí, sí se está... Como nutriendo de los comentarios que, que la gente hace, porque sí, efectivamente, el blanco era como que el color que estaba ahí y que dejó de hacer lo que hacía el blanco y ahorita ya está retomando no el, como que su identidad y su propio poder y todo.
2: No, pues tiene un montón de expansiones que le han dado muchísimo poder a las cartas blancas. Tal vez no le han dado un poder al, a las, al color blanco eh, tipo Oco, no, que salga de las manos de todos, pero pero sí ya ha dejado de ser como que la burla, no de es que el color blanco es el peor color del Mike. y pues poco a poco se está haciendo esa transición de el azul es el peor color del
0: Mike. <risa> Dios te
1: escuche, Mark Rosswater te escuche, Brian. Otro acierto que comenta en el acierto final es que comenta que ya adaptaron su diseño al feedback que han recibido de, su, de parte de sus clientes. Yo creo que sí, digo, hay que acordarnos que Wizards diseña dos años por adelantado, entonces sí estábamos viendo el Fire Design en todo lo que da hace un par de años, y ahorita ya ha sido regularizando un poquito, digo, no, no, tenemos que el Power Clip está por ahí, pero creo que sí están tomando en cuenta varios, va, lo que comentamos en el podcast del cartón, creo que Brian, como menciona a Mark, si sí nos escucha, ¿verdad? ¿Te ha confirmado algo?
2: sí, sí, este la otra vez me mandó un WhatsApp y me puso así de este hey Brian eh, gracias por los saludos ¿no? este, sigan con esas ideas y, y nada más pon, fírmame aquí en digital para que me, me liberas no de de demandas por si usan tus ideas para ganar dinero.
0: Sí, sabemos que el blockchain está en todo lo que da, y pues sí nos piden <ríe> <y> mandar <ríe> firmas digitales y demás cosas. Digo, nos han escuchado que ya, ya reimprimieron Imperial, sí. Sí, hombre. <ríe> o sea, sí, yo creo que es algo muy importante y que las compañías no podrían vivir sin esa retroalimentación que le dan los jugadores, las tiendas, los organizadores de torneos. Todas las personas involucradas tienen que dar de, algún, de alguna manera ese feedback y las empresas deben de estarlos escuchando, porque si no, solito se condenan a, a tener pues, fallos y fallos y fallos y que, y que el, el producto no funcione, ¿no?
2: Exacto. Y, y fíjate que yo se lo he dicho muchas veces a, a varios jugadores de mis tiendas locales: cuando de repente sale alguna. Eh, cosa se llama esta? Encuesta de mágico, así para. Para satisfacción al cliente y todo. Así, la O sea, re realmente Wizards of the Coast es una empresa que sí les hace caso. Obviamente no se si le manda así como de, ay, quiero que el Magic cueste cinco pesos.
0: Le no, van a no, decir, no. no,
2: pero no, no, decir, ay, no seas tontis. Toma, <risa> cuesta mil, pero Mira. Eh, en, o sea, para, para, para el tipo de quejas que luego llegamos a tener como de no, pues es que el, el poder de las cartas está saliendo del control. Necesitamos más represiones. Este, los, los problemas que son muy comunes entre la mayoría de jugadores, pues sí los hacen caso, sí te escuchan, sí lo están tratando como que de solucionar de una manera en que obviamente no, no estés destruyendo todo ese mercado que se ha construido alrededor de, de la venta de tus cartas, uh -huh. porque también Sabemos que Wizard se preocupa de, de decir, oye, pues es que si yo te reimprimo Fetchlands en todas las expansiones, pues voy a deshacer tiendas locales, ¿no? Y después las tiendas locales, ¿qué te van a vender, güey? Coca-Cola de 50 pesos, <risa> por favor, ¿no? Exacto. Así no van a sobrevivir mucho tiempo.
0: No, eso le no, es, a, ¿no? es, es algo que quería resaltar: que al final esta compañía toma en consideración toda su cadena, ¿no? Desde el que produce, el que coloca. Y me da la impresión. Que esa queja de los precios, sí lo es, escuché en algún lado que sí lo estaban considerando, ¿no? Que el, no, no debe ser el mismo pricing para, para Japón, que para Estados Unidos, Canadá, que para Europa o que para Latinoamérica. Eh, tenemos diferentes, no solamente culturas, sino pues, economías y, y, y formas de, de, de trabajo. Entonces, creo que sí estaban buscando la manera de, de adecuar sus precios. Que definitivamente no debe ser fácil, no. y a lo mejor pues, no tiene mucho que ver con el, el tema de diseño del, del juego, pero hasta en eso sí nos, sí nos escuchan. Yo creo que sí, la verdad sí nos están escuchando, amigos.
1: Teddy, vamos a hablar de las lecciones,
0: ¿cómo ves? Aquí ya nos las tiene preparadas, Mark. ¿Quieres empezar? Yo creo,
2: sí, sí yo creo que lo,
0: lo más importante son, es eso, no que al final los errores se vuelven... Le lecciones que, de las cuales te toca aprender, y dice que ellos necesitan ser más conscientes acerca de la, en español, retrocompatibilidad, ¿no? Uh -huh. en, en inglés uh -huh. es backwards compatibility, en español sería la compatibilidad hacia atrás o retrocompatibilidad, y es que ellos ya se dieron cuenta que están diseñando para lo que él llama hoy en día un mundo eterno, uh -huh. No, y, y, y totalmente, ¿no? <ríe> Estamos viendo que, que de repente hay cartas de hace 20, 25 años que estaban ahí olvidadas, como el osito del que platicamos el, <ríe> el podcast anterior, y que viene algo para poder jugar con ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, o sea, digo, no todavía están lejos. De Pony Consultation era una casa que no de Ice Age que nadie se acordaba que existía y de repente. Una carta nueva hace que te acuerdes que esa cosa puede servirte
0: para algo. Sí, sí, totalmente. Y ¿no? desestabilizar? Sí, Tainted Pact y Demonic Consultation. Creo que yo conseguí mi Tainted Pact como en. Y lo compré caro. Creo que estaba a 12 dólares. O sea, no, lo no, compré no. caro. Sí lo y llegó a estar. Sí, llegó a estar carísimo, ¿no?
1: Ryan, tú eres más crítico de esta postura.
2: Pues sí, un poco porque, o sea, yo soy. yo de, Desde un principio que empecé a jugar Magic y conocí el, el formato estándar, ese formato rotativo de cartas, eh, me costó como que un poco de trabajo entender el, el por qué las cartas rotaban, ¿no? Y por qué la necesidad de, de mantener, como al menos, este formato fresco, ¿no? Y, y, y cambiante. Uh -huh. Y, y me, me tomó muchos años, ¿no? Y a través de todos estos años, se tengo jugando Magic. Sí me he dado cuenta que si todos o la, si no es la mayoría de jugadores de Magic. Les gusta muchísimo los, los formatos eternos no y les gusta porque eh, siempre vas a tener este recuerdo de esta carta que hace 10 años era buena y ahorita es basura, pero que quieres llegar a jugar uh -huh. Y o, por cosas. Así nació eh, cosas como commander, no? Y. Este efecto de Tainted Pack, de money Consultation que ha pasado muchísimas veces, que pasa prácticamente año con año, que lo vemos con cartas como de repente Manamorfosis, que no servían para nada y ahorita ya son muy útiles, <risa> no este Herbaya, que no servían para nada y ahorita son muy útiles. Y así con muchas cartas de repente comunes, un commons que están muy, muy olvidadas y que pues con el desarrollo del juego, con nuevas este, estrategias y eso se vuelven muy útiles en formatos eternos y que obviamente en el diseño de cartas nuevas, no pues no se preocupa, no, o sea, no, no, no checas eso, no es, no, no te imaginas que de repente uno un común de una expansión que se vendió súper poco, ¿no? que esa carta no se ha jugado nunca en ningún lado, va a cambiar completamente un formato, como fue en el caso de este de, de, de Money Consultation, uh -huh. porque inventaste una carta que se llama Task y pues uh -huh. tiene de repente es un combo con esa carta, no es como ¡Ah, Dios mío, o sea, no, fíjate, no pensé en el diseño de pensando en esa cosa porque la PC para jugarse en el estándar y no en
1: vintage ¿no? <risa> <risa>
0: sí.
2: una cosa justamente también...
1: es lo que, oh,
0: que perdón perdón que justamente es lo que está comentando eh, Mark Rosewater dice que no es suficiente con hacer cosas padres en el en el vacío no que ahora ya tienen que estar pensando en cómo están dándole forma a ese mundo eterno no uh -huh. donde Lanzan cartas que van a afectar No solamente el estándar Sino que te van a afectar Modern Van a afectar Legacy, Vintage Y sobre todo pues este mundo gigantesco Que, que se ha vuelto Commander <risa> Y este
1: gigantismo Que también ya tiene el Magic o sea, Ya tenemos casi 50 mil cartas, vamos llegando Mark Rubber dice que es una lección también que estamos... Hay que tener cuidado con la complejidad del juego, del mismo juego. Creo que nos quejábamos hace poco, como nos gusta hacerlo en este programa, acerca de cosas como, ay, los stickers, que no puedo hablar de ellos. Pero eso es, es, es hacer más complejo un juego que, que obviamente tiene que tener cierta complejidad cada vez. Para mantenerlo fresco, cada set de estándar tiene que tener algo nuevo, ¿no? Y las mecánicas ahí tienen que ser nuevas, las interacciones tienen que ser nuevas, pero sí hay que tener cuidado con esa complejidad y no exagerar al momento de diseñar ciertas mecánicas, por ejemplo se me ocurre recientemente y creo que ahorita lo vamos a mencionar, Day Night, que hay que tener en cuenta otro estado del juego, entonces cosas como esas agregan más complejidad que es innecesaria para el, de, para el disfrute más que nada del juego
0: Sí, totalmente, fíjate que justamente ayer en la noche estaba jugando con un, un buen amigo y esta carta que, que a mí me gustó mucho que se llama sky clip Apparition en Commander pues funciona un poco diferente de lo que esperarías de cómo funciona un estándar ¿no? entonces pues sí, <risa> necesitan necesitan que el juego no sea tan complejo para que siga siendo amigable y, y fácil, de, fácil de jugar
1: y finalmente también menciona como lección que tienen que ser más conscientes acerca de cómo hablan acerca de los productos nuevos que van a sacar digo ya son tantos productos que tiene razón o sea y sabemos que no todos los productos son para todos los públicos. Sí tienen ya como que saber hacia qué tirarle, para quiénes son los decks de Commander, para quiénes son los decks de Standard, para quién es Time Spiral. Sí tiene razón.
0: Que yo creo que esa es una de las lecciones que, que, y retos más difíciles, ¿no? O sea, saber que voy a sacar un producto, pero que dentro de este producto le va a gustar a tal y tal y tal, pero a, a este otro tal vez no le guste. Entonces, bueno, sí. Sí. En la forma en la que lo presentas, puede cambiar mucho en cómo se ha recibido tu, tu siguiente expansión o tu... Digo, y ahorita vamos a ver ciertos ejemplos puntuales.
1: Ahorita le estamos, esto serían como las lecciones de Mark Rosewater. Ahorita ya vamos a entrar directo a los que, a los sets y sus críticas y aciertos a cada uno, como ven. Sí, adelante. Empezamos sí, sí, adelante. Sí, Insta, sí. Midnight Hunt. Los aciertos que menciona Mark Rosewater es que las. Nuevas mecánicas fueron populares entre los jugadores. De entre las nuevas mecánicas estuvo Decay, Disturbed. La situación está de Day and Night. Eh, los espíritus ya como un, un, una mecánica, bueno, el hecho de que tengan Disturbed ya como una mecánica de espíritus bien establecida. ¿Cómo ven ustedes? Sí, tienen razón ahí, ¿no? Digo, yo no jugué tanto estándar, pero sí vi que Decay y Disturbed por lo menos sí destacaron.
0: Sí, efectivamente, eh, yo tampoco lo jugué. <risa> Pero y, incluso esta Vamos mecánica darle de, de Sí, no, no, incluso la mecánica de Day and, and Night se volvió algo muy interesante para jugar. Se volvió algo, algo que, que sí afectaba el juego y que, y que hacía dinámico, una dinámica diferente.
1: Brian, ¿tú qué crees?
2: Yo, yo muy poco como de, de esta expansión en en cuestión como de juego físico. Ajá. Eh, de solo ella, ¿no? Pero mucho que sí llegué a jugar, por ejemplo, en Magic Arena, me di cuenta que sí tenía mucho este, este flavor, ¿no? De la, de la expansión de, en cuanto a diseño, que sí se sentía muy propia de, de este mundo de Inistra, por ejemplo. Como dice esta de, de Disturb, que era como, ah, pues es que mi criatura de repente regresa como un espíritu, ¿no? Y dice, pues claro, ¿no? Tiene completamente sentido. <risa> sí. Eh, que lo haga de esta forma en, en, en este tipo de mundos. El, el decay no, no fui muy fan. No, tal vez porque no, como que no, no hubo una, una estrategia alrededor de decay en, no en juego competitivo. No había
1: tantos aristócratas, ¿no? Le faltó, según yo, para que destacara esa. Ajá,
2: sí, sí, faltó como que, te digo un larguito que estuviera así poniendo como un poquito más de cosas, algo estilo ladriada de Ixalan que ponía cada turno de oponente token aprobita, convención ¿no? de la ciudad daba ajá. o sea algo así no algo que pudiera aprovechar mucho esta esta generación de, de, de los tokens de decay pero pues te digo o sea con bastante sabor no la, la la habilidad porque sentía como de ah pues claro no es un token de zombie o sea los zombies pues se tendrían que caer a pedazos porque George Romero me dijo que eso pasaba <risa> sí sí y, bueno y, pues está bien y
1: menciona así, Mark, que estuvo bien recibido el hecho de que agregaran brujas al folk, al folk horror dentro de este setting. Igualmente, revisitaron antiguos personajes como Talia, Halia Lana, Arlene Kord. El propio Sorin. El propio Ah, no, pero eso es hasta el siguiente. Ajá. Ah, de hecho, Talia sí, también no. está hasta el siguiente, vídeo ¿no? Halia sí. Lana, Arlene Kord, <risa> pero sí. El hecho de que trajeran ese flavor de Innistrad sí estaba más presente aquí en Midnight Hunt. Igualmente dice que o sea, los jugadores disfrutaron el hecho de que hubiera multicolor, flashback, ah, bueno, y las tierras nuevas que estuvieron muy buenas, la verdad, las slowlands.
0: Las slowlands, sí.
2: Esas tierras están buenísimas, o sea, yo apenas que jugué jugando el calificatorio este, en estándar, uh -huh. todas estas tierras que de repente es como, pues claro, entran de tercer turno enderezadas, ya me dan de los dos colores. Increíble, dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se habla más de ellas? Están muy buenas, están muy útiles, muy pocas veces entraban giradas. La verdad, sí, no, no esperaba yo que fueran tan útiles, pero sí lo son. Quizás fue lo
1: mejor de ese set, yo creo. ¿eh? <risa> Perdón, este, <risa> y bueno, entre las lecciones que menciona, los, como los fallos, lo que hay que aprender, es que ciertamente los hombres lobo no destacaron mucho, a pesar de que era un set específicamente de hombres lobo, ¿no? solo tuvieron una leyenda nueva y pues no no incluso no hubo deck de commander con arquetipo de hombres lobo exactamente entonces sí Mark, Roder, Mark Rosewater acepta que los hombres lobo quedaron a deber y pide perdón
0: sí justamente creo que, que hay, hay una lección muy importante con el tema de porque también de otra, otra cosa que,
1: que, que los hombres lobo nuevos no, no eran compatibles con los viejos con ¿no? los con, anteriores ajá
0: uh -huh. eh. Sí, justo creo que ese fue el, el gran problema. El, el que lo nuevo no, no te servía con lo anterior. Uh -huh. y, y si lo hubieran hecho de alguna manera para que funcionara, tal vez hubiera quedado mejor. Aunque creo que sí faltó más de, de Hombres Lobo. No
2: hay en tu es que dentro del diseño, una este de, de día y la noche estuvo. Me gustó muchísimo más para en cuestión de los hombres lobo que, que se transformen de esta manera. Eh, tal vez lo hubieran puesto como de si es de noche, todos los hombres lobos siempre van a entrar por su otro lado. Alguna regla ahí para que funcionaran con los viejos. Uh -huh. eh, un poquito difícil, no como que estar pendiente de esto del de día y la noche, más cuando tienes de repente varios triggers ahí este, que se disparan, si tu oponente juega o no. Eh, recientemente me ha tocado con el, el licenciado Aguilar, uh -huh. Porque se te van ahí medio los triggers, entonces sí, sí, a veces cuesta como que trabajo estarte recordando ahí. Pero yo fui parte, ¿no? De esas personas que dijeron, ah, ¿por qué no hay más hombres lobos? no Seguramente hay algún personaje en el desarrollo del juego que jugó vampiro y les tiene odio a los hombres lobos por su poder. Entonces sí, este, no, si no. Yo también estaba decepcionado, ¿no? sí Sí, más porque esperaba tener un Arling, no, así, por ejemplo, que pudiera ser tu, tu comandante o algo así. Pues realmente, pues nada más veía a los hombres, lo ves pues como de, ah, que qué es, también padres ahí en en el deca ahorita, rojo blanco, pero sí, ¿dónde no, están
0: no. no destacan. Y, también y fíjate comenta. que aquí ah. eh, iba a ser eso que comentan del double feature. Ah, ¿no? que este double feature fue un gran <ríe> un gran error, la, la fallaron mucho. Ajá. Y es que yo también coincido con lo, que, con lo que nos platica aquí. Lo que dice es que eh, la gente esperaba una experiencia diferente a la hora de draftear. No les gustó el blanco y negro, la, la estética blanco y negro que se manejó. Y que la verdad hubiera estado más fácil que lanzaran los dos sets juntos. Y yo coincido en, así, en los tres puntos que dice. Me da mucha risa que, que tengo amigos que juegan con sus tierras foil de inistra y les digo, ah, es tu pantano, me dice pero es una isla <risa> ah, tu pantano que es isla, ¿no? Sí, y tu sí. pantano que es montaña y tu pantano que es, todas son pantanos porque todas se ven igual, ¿no? Digo, esto lo comentamos incluso en el podcast que ese, ese, ese sí. el double feature, nada más fue ganas de
1: sacarnos dinero a lo bruto porque, no sé y, y tenía buenas ideas, pero no se llevaron a cabo, yo creo y el hecho de que digas, como dices, es blanco y negro no no veo qué que es esa carta, dime qué es
0: Sí, al final tienes que estar leyendo qué es isla ¿no? o qué uh -huh. es montaña porque no puedes distinguir si es un bosque, una isla una montaña. Todos se ven como pantanos. Es correcto.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente set. Innistrad Crimson Bow. Uno de los aciertos principales es que hubo mecánicas que también aparecieron en este set y se sintió como un bloque casi casi, ¿no? El bloque de Innistrad nuevo de 2022. Y es que de tanto en Innistrad que hubo Creo que
0: también aquí hubo disturb y Kate y en Crimson Bow. Y, si no y lo, las cosas estas que nos ponían. Eh, tokens de comida. Ah, también. Bueno, sí. Los de sangre, los tokens de. Ya, bueno, esto aparecieron sangre. acá.
1: Que estaban bien, que también menciona como un acierto que
0: sí.
1: nuevos tokens. Digo, no sé. Yo no soy. Yo no estoy tan convencido de este punto, porque a mí los Blood Tokens no, no los he visto tanto en acción. Brian, ¿cómo ves? Los
2: tokens de sangre recientemente tuve una interacción con ellos que me hicieron pedazos pero por ejemplo este tuve ahorita últimamente se ha estado jugando muchísimo esta carta de blood type harvester el 3 2 por 1 Ragdos que pues muy útil no porque de repente pues sirve como un removal de algo bastante grande no estos tokens de sangre que en al deck Ragdos le han dado bastante fuerza y son muy útiles eh, los he visto bien, ¿no? Lamentablemente creo que ahorita vivimos en la época de los tesoros y los tesoros siempre han sido, bueno, al menos actualmente son mejores que las que las sangres. Obvio, sí. Eh, y sí, o sea, sí, sí me, me, me gustó la habilidad, sí se me hace bastante útil, pero no, no la he visto tan explotada como podría. también, estoy de acuerdo.
0: Marca, como una cierta. Es, es, cierto... es, la, prim que es la, prim la primera vez que que vemos lo, lo de los plot tokens, ¿no? Y que co comenta, ¿no? Que sí fue bien recibido, aunque no no tuvo ese impacto como lo tuvo las clues, ¿no? Que, uh -huh. que también regresamos al tema de las clues. A mí de lo que sí me gustó, que me acuerdo, fue okay. esta evolución, ¿no? De los el brutal Qatar, el inspector que ahora lo vimos, este bueno, la vimos diferente, entra, o sea, esa evolución uh -huh. ajá, esa evolución de personajes, y él lo comenta no que todo fue como, como bien, bien recibido, coincido o sea, sí, como, como padre, como romántico.
1: Sí, no, yo creo que vamos a verlos de nuevo, o sea, les gustan hacer tokens de artefacto de los de Wizards, sabemos <risa> <risa> un, un acierto importante es que las Drácula las Dracula Cards, las cartas de Drácula fueron bien recibidas. Y recuerdan, amigos, en esta vez se hicieron como en Icoria, Lairs of Behemoth, que en esa época usaron a los monstruos de Godzilla, que es básicamente un reskin. O sea, sale ahí Godzilla, pero es el monstruo original, se pone ahí abajo, ¿no? En este caso fue también lo mismo. Las Drácula Cards, había una carta de Drácula, que no me acuerdo quién era, pero había otra carta de la.
0: Ajá. que era, era so, Talia. Ajá, fueron, fueron, todos los personajes de la novela, ¿no? la, novela, Esta, no sé. la, la novia de Drácula, que se me, se me está olvidando, Mina, <ríe> Mina, Mina no me acuerdo Mina qué, y, y y entonces es Talia, ¿no? Ajá, eh, sí. El propio Drácula, y entonces es este, este personaje. Y el, el que, ¿cómo se llama el, el cazador de vampiros? ¿Van pues Helsing? Van Helsing. Ajá, Sale, ¿no? Y, sí, efectivamente a mí eso me encantó. No pude conseguir ni una, <risa> pero <risa> me encantaría tenerlas. Son padrísimas.
1: De verdad, fue buena idea, y es buena idea. Yo creo que lo van a repetir y se dieron cuenta que jala.
2: Sí. Pues a tres, a, a tres otros fans, ¿no? De otras cosas, a, a que al menos volteen a ver el juego, y tú que juegas Magic y de repente te gustan también otras cosillas, pues te encanta, ¿no? Que saquen esto y digas, ay, no manches, es que es mi Drácula, ¿no? Es mi Sorín en vez de un Drácula, porque pues Drácula es más útil que el florero que es Sorín. <risa> el
0: florero que es Sorín. Deja a a mí sí me gusta. <risa> como último
1: acierto, menciona que el tema, bueno, la temática de es una boda de vampiros, como que estuvo divertido. Y lo vimos, ¿no? Como en sus redes sociales... Y e hicieron fiestas, como si mandaron las invitaciones, como si fuera la, la, la boda en sí, ¿eh? a los todos los que son influencers, uh -huh. no recibimos nada, no fuimos invitados,
0: obviamente. Tercer mundo. <risa> no, creo, creo que Mark eh, admite que, que se le pasó, que no lo va a volver a pasar. <risa> Pero sí, efectivamente, el, el tema de la boda fue algo muy divertido de ver, y, y fue algo que gustó, uh -huh. definitivo pero Yo decir que
2: sí. Ajá. No, eh, sí, últimamente, como que se, se, se están esforzando un poquito en hacer la historia, el lore de las expansiones interesante. Ahí todavía me falla un poquito. O sea, siento que todavía no, no pueden ser lo que podrían ser. ¿no? Este, ya después platicaremos de, de lo más actual, pero ahí <risa> más o menos como que ah, está aquí desde ah, pues pasa una boda de vampiros. como que la, la eh, el gran el gran póster es muy interesante y ya lo que deciden como que mostrarnos se queda muy en la raya de este, la basura, entonces hay que ver, ¿no? O sea, si, es, si, si están, si tienen buenas ideas, no las Ajá. están desarrollando muy bien.
1: Y es que de hecho, Brian, también lo dice aquí tu compadre Mark, que no se sintió como un set de horror, o sea, sí se sintió un set pues como de una boda. Entonces, eso también, para cierto sector de jugadores, pues no, no les atrae como Inistra, por lo general, donde sí ese terror, incluso que ha llegado a ser mi terror cósmico, ¿no? Con Eldritch Moon y todo eso. Entonces, aquí la boda de vampiros y es de, ah, sí, de como que está muy bonito, pero yo quiero más sangre, quiero más terror.
0: Mm -hmm. Se buscaba, la gente esperaba más ese horror y como que se les quedó a deber.
2: Mm -hmm.
0: Y junto con, también comenta, ¿no? Que las mecánicas de Training Cleave and Exploit, pues. Como que se quedaron cortas. Muy ¿no? cortas. A la, la gente le costó trabajo eh, procesar, eh, exploit, eh, que dice que training was eh, dull, o sea, ajá. que fue como aburrido.
1: aburrido.
0: No, bueno, Cliff ah, fue, es, es,
1: es, es, es de esa complejidad que fue necesaria.
0: Ajá, justamente, ¿no? Hablábamos de cosas complejas que, como,
1: ¿para o sea, qué, no? La verdad, nunca pensaste que en una carta de Magic dijera, retira el texto
0: sí si tiene corchetes, o sea, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. totalmente. Sí, sí, la, la verdad es... Ajá, y de, de hecho, está el, el Vindicate con corchetes, que es con una corchetes. burla. No sé si tienen la oportunidad de buscar ahí el meme de Vindicate. Porque es Vindicate, ¿no? Entonces, este... Sí, lo nomás te te se, señala, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad es que sí, el clip, como que... Mm, sino sí, no, no estaba no estaba tan padre yo creo que en, en diseño cuando lo piensas es más padre de lo que de lo que en realidad es a la hora de, de jugarlo es correcto
2: es que en, el, en esa habilidad de clip era creo que muy innecesaria tienes algo que se llama kicker por ejemplo <risa> kicker y, y Kiker dieron algo que funcionaba muy bien pagando costos extras, ¿no? Y añadiendo como habilidades a tu carta si le pagabas extras. Entonces ya este clip era como el, el Kiker mal hecho. La primera idea así como de en la misma persona que dijo, pues claro, un artefacto que cueste cero y te dé tres manas. Este, <risa> también dijo, ah, pues vamos a, <risa> vamos a ponerle corchetes a los textos. No, Una excelente idea. Ahí. Sí, una pendejada. Sí, Brian, sí,
1: ahí como que falló. Menciona Adelante. que el formato limitado estuvo muy, o sea, estaba muy basado en las bombas. ¿Cómo ves?
2: Es muy real, eso que dice. Eh, y en, en Inistrad, en Crimson Bow, sí se sentía mucho como de, pues tú abres tus sobres, y ibas muy perfilado a jugar estas llamadas bombas, que son cartas que por lo general ganan el juego por ellas mismas, ¿no? Una bomba de espadas de una 5-5 voladora por 5 manás, ¿no? Hasta la, por ejemplo, Jingi Taxias en Kamigawa. Uh -huh. No, Son cartas muy fuertes y sí se veía como que en los prelanzamientos todo el mundo tenía, todo el mundo traía sus bombas, todo el mundo había tenido la suerte de abrir en diferentes colores, en diferentes versiones este, estas estas bombas y si sí, le quitaba como un poco de, de fuerza la construcción delimitado porque al momento de armar tu deck era como de, oye, pues, ¿qué puedo hacer? Jugar un deck eh, agro que pueda matar en turno 5 o me voy a un deck que se va a acelerar a jugar mis tres bombas y ganar. Pues <risa> más obvio lo segundo y todos hacían lo mismo, entonces sentía un poco eh, stall, ¿no? Como uh -huh. detenido el, 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 juego. el juego y no tan, no tan fluido. Mira, pues lo entiende, Mark. También entiende que los vampiros
1: quedaron a deber. Digo, no hay un vampiro... Digo, hasta ahorita que mencionaste el nuevo el, el que te deja la plot token, pero otro vampiro importante de, de este set, ¿no? Ni el señor, ¿cómo se llama? Ni Edgar Markov, todo ahí raquítico. Ah, Solo sé que regresaba pues, de la tumba, pero nada más.
0: Ah, y comenta, yo creo que es, este párrafo es, es muy importante porque le llegó todo este odio que la gente tuvo contra la realización que hicieron de Odric, ¿no? Uh -huh. Dice, específicamente en Commander no se les dio ningún vampiro de tres colores legendario, entonces, pues no, no hubo ningún comandante nuevo en esta expansión para, sí. para alguien, algún fan de vampiros, no, no. no. Te, te dieron el markup, pero pues el markup de Commander está más rudo, <risa> funciona, funciona bien, es de tres colores y hace lo que debe de hacer, y que el diseño de Odric les falló terriblemente, ¿no? Y que porque aparte, sí, no, está muy malo. Es muy malo sí, quedó mal. Carta horrible sí. Vamos a pasar
1: A Kamigawa a Neon Dynasty Este nos vamos a aventar rápido amigos Porque solo hemos dado buenos reviews De este set Entonces son los highlights Brian fue el mejor set del año
2: es el mejor set de la historia. <risa> el mejor set de la historia. Okay. El, el fue. El, el, el mejor set de la historia fue el primer Kamigawa. El segundo Kamigawa es el segundo mejor. Okay. Eh, no he conocido. Creo que la única queja de que he conocido acerca de este set es que no encuentras ciertas cartas porque se están jugando un montón. Uh -huh. y en todos los decks llevas cartas de Kamigawa. Todas la, las cartas se están usando. Hay cartas que obviamente ya se, se, se sabe que van a ser cartas para formatos eternos que van a estar ahí después de, de que rote camigado de estándar, no que van a pasar los años y los años y mis nietos van a decir papá, abuelito, me prestas tu bocello para jugar y le vas a decir no, chamaco, juégate las pompas, deja mi magic en paz. <risa> y la verdad sí es, o sea, creo que es nunca, 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 nunca en mi vida había esperado como que tanto de una expansión de estas de, de invierno eh, cuando llegó Calheim, que fue como de el gran hit, ¿no? La, la expansión más vendida de invierno y que lo había logrado mucho, se me hacía como que mmm, difícil como de superar eso, uh -huh. y llega Kamigawa y le dice quítate que ahí te voy, y uh, no, la, la mejor expansión uh -huh. que, que hemos visto, y que trajo muchos jugadores como que uh, trataba otros formatos, movió muchos formatos en, por meterles algunas cartillas, y pues también te digo ahorita las quejas de que pues recorres el país de punta a punta y te dicen, no, pues aquí tampoco hay entonces, ni modo, mejor voy a jugar un deck que no lleve ciertas cartas de Kamigawa porque ya no existe
0: Madrid no sabía
2: <risa> Sí, ¿Es?
0: efectivamente el, el, es uno de los sets más queridos la gente amó las referencias que se hicieron al al primer Kamigawa lo cual yo, a mí también me gustó mucho uh -huh. entonces, se me hizo así como que ah, qué padre jugar Boseiju jugar el Otawara, jugar ahora la otra es referencia nueva, pero el, no sé cómo se dice, Brian, en Jaiho, en Jaiho, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Eiganjo. Eiganjo. Y también es, para mí. estuvo bueno uh -huh. también que le metieran el, el elemento
1: cyberpunk, como que estábamos escépticos al principio, pero quedó bien ese estilo Kamigawa de tradición japonesa y la modernidad del cyberpunk, ¿no?
0: Increíble Chad, increíble, es algo que a mí me, me encantó Yo soy muy fan de, del cyberpunk, específicamente más del cyberpunk que de cualquier otro tipo de punks Y la realización que tuvieron se me hizo que fue impecable Como que los diseñadores, desde artistas hasta el del propio diseño del juego se, se metieron muy bien en este mundo, que aparte hoy en día es fácil uh -huh. o sea, Hoy, hoy como, como que es muy fácil de ver cosas cyberpunk y la realización me pareció insuperable, uh -huh. muy muy bien, bien, a padre. A pesar
1: de ser sí. Magic, sí se,
0: se ve que es cyberpunk. Ajá, exacto, ándale.
1: Brian, el draft estuvo súper divertido según Mark Rosewater,
2: ¿cómo ves? No, hombre, está, estuvo <risa> muy padre, está muy chido. De hecho, incluso ahorita, estos días creo que todavía lo puedes jugar en, en Magic Arena. Eh, mientras está en estándar, creo que la rotación así de, de, de lo que puede ser, al menos jugar en Quick Draft... Eh, va a estar ahí disponible un rato y muy padre o sea si, si era un formato mmm, que podías draftear de distintas formas que había como eh, al parecer combinaciones que de repente parecían ser muy 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 fuertes pero que podías armar otros que igual tenían muchísima fuerza muchísima potencia eh, eh, creo que es la primera vez que puedes hacer como un draft de cinco colores eh, los shrines no que me encontré eh, de hecho, recientemente intenté así como que, ah, pues, ¿sabes qué? Voy a agarrar así cinco colores, lo voy a jugar nada más por la diversión y me fui como 4-3 en, en, en arena porque pues, nada más jugué todo lo que agarré. Dije, a ver qué pasa y, y me divertí muchísimo no así porque mis oponentes no sabían por dónde le estaban llegando las cosas ni qué ella estaba haciendo yo porque yo mismo sabía qué hacía. Y muy, muy divertido. O sea, la verdad, sí, muy divertido con muchísimas opciones de juego. Y lo podría jugar todo el tiempo, ¿eh? o sea, sí podría seguirlo jugando bastante, bastante, es bastante tiempo. No sentí un, un draft tan bueno, desde tan bueno y tan competido, yo creo que desde Amonket. Topas, no, pues sí, ya llovió.
1: <risa> y bueno, las mecánicas también gustaron mucho, recuerdo a Mark. Tanto Reconfigure, las nuevas Saga Creatures, los tipos de criaturas Samurai, Ninjas, el regreso de Ninjutsu y la super mejora de Channel, ¿no? O sea, Channel sí. Resultó una mecánica sobresaliente en este set.
0: ¿Qué estábamos platicando fuera del micrófono? Eso, ¿no? Que retomaron, en, en podcast anteriores platicamos de esta mecánica channel en particular y resultó que no jalaba y aquí lo retomaron, lo rediseñaron, lo repensaron y está increíble, channel. Sí, quedó bien. Quedó muy y bien. bueno, finalmente,
1: obviamente, menciona que todo el nuevo arte japonés incluso y mucho las nuevas Basic Lands, el arte estuvo divino. Estamos de acuerdo todos. Que creo que es de los mejores artes alternos que hemos visto en mucho tiempo. Brian, tú que eres fan y tienes que coleccionar dos tipos de carta de cada
2: una, ¿cómo ves? Pues súper padre. Más, más porque me imagino que durante el diseño de, de Kamigawa, de vamos a revisar a Kamigawa, ¿cómo queremos que se vea un plano que, donde ha pasado muchísimos años? Porque su historia la, la, la desarrollaron muchísimos años antes de de la actual. Entonces, como de, pues tenemos la opción de hacerlo cyberpunk o chibi, no? Y que sean grandes ojotes de anime y nos digan, ah, mi waifu y así. Este, okay, sí, y, y, y como que llegó alguien y dijo, no, 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 lo vamos a hacer bien, va a estar padre, va a ser cyberpunk. Y le dijo, pero bueno, en los arts alternos vamos a darle tantito de esto de que le gusta a la gente de lo japonés, no? Los ojotes grandotes, los artes bonitos, uh -huh. eh, cosas, por ejemplo, el arte alterno de The Wandering Emperor. ¿no? que se ve como la waifu ah. soñada de, de Sorin Markov. <risa> ¿No? Está muy padre, ¿no? Y, y eso pasó con muchas cartas que tienen una, unas ilustraciones muy padres. Algunas se ven muy como de anime, pero muchas otras sí se ven eh, como grandes artes eh, de, de la región. La, hablando específicamente, por ejemplo, de las marchas, uh -huh. que sí se ven como una pintura que te podrías encontrar en un castillo japonés, ¿no? que hablara de alguna cosa de, de su cultura. Eh, digo, muy padre. ¿no? De hecho, me hizo enojar un poquito que no tuviéramos algo así en Ixalan. No, como este, no, eh, un, yo si quisiera un, el sol inmortal con un como calendario azteca. Y,
0: Eso estaría ¿no? increíble. ¿eh?
2: Estaría no, pero increíble. este, ya espero que algún momento cuando regresemos a Ixalan, seguramente sí lo vamos a hacer, porque esto de regresar a los lugares que, que quisiste va pa seguir pasando en Magic. No lo hagan, pero muy, o sea, muy bien, o sea, muy bien. Aquí están gritando solamente esta excepción de los ibetsugos neón, que son una patada en la dona de los coleccionistas. Pues todo,
1: ¿no? todo muy todo bien. bien. Y bueno, entre las lecciones, Ray, digo, Teddy, que estamos tristes por algo, ¿verdad?
0: Pues dice que la complejidad, ¿no? Habla de que... Ah, bueno, aparte. Muy bueno, yo, yo me, sal, me salté varias cosas, la verdad es que no sé si puedo coincidir con, con esto, ¿no? Yo les voy a hacer una confesión, eh, yo, no, yo no tenía muchas expectativas de, de Kamigawa, o sea, sé que era un set que le gustaba mucho a Brian, eh, yo en mi experiencia personal la recordé como muy agridulce, y, y cuando la revisamos, o sea, cuando, cuando regresamos a Kamigawa, me sorprendió muchísimo y me gustó todo lo que vi. Entonces, no sé, dice que los, los jugadores este, están tristes porque haya sido un solo set. Uh
1: -huh.
0: Y es que en mi época pues, habían tres sets, ¿no? A, a ti también te tocó. Bueno, aquí a los tres nos tocó que fueran tres sets. Yo no sé si con esta calidad que manejaron, con este gran diseño, con todo esto que, que vimos, uh -huh. hubiera funcionado con tres sets.
1: Bueno, es que también menciono ahorita lo de la complejidad. Yo creo que sí podía... Hubo uh -huh. muchas cosas ahorita en Kamigawa, ¿no? Lo de los encantamientos, uh -huh. los artefactos ya son vehículos, las sagas se transforman en criaturas, hay reconfigurar, hay armas, hay equipos.
0: Hay equipos. O sea, o sea, hay, sí, hay, es como... una criatura uh, que se vuelve... Que es una criatura artefacto, uh -huh. legendaria, que tiene una habilidad cuando es criatura artefacto legendaria, pero se la puedes equipar a otra criatura y entonces ganan otras habilidades. Digo, claro, o sea, claro que es complejo, sí.
1: Y de, de hecho también menciona que hay ciertas mecánicas o elementos que hubieran que hubiéramos creído de regreso del camiga original, como los espíritus, creo que no tuvieron sus cosas esa de, de regresar. Sí. Y el arcane no, no regresó, pero sí daba como para dos bloques, yo creo, do, o dos tanta complejidad, no. No, ah, no sé lo, si lo en es cuanto especial. al dos, pero sí. En cuanto a mecánicas, quizás sí nos daba. Pero bueno, aceptamos que Amigawa estuvo bueno.
0: Sí, sí fue, fue muy, muy bueno. Y bueno, nos toca pasar a las calles de, de New Capena, de la nueva Capena. Y pues los jugadores estaban contentos para, para regresar a utilizar tres colores. ¿no? Fue un set pensado en familias de tres colores. En Shards, ¿no? ¿Ja?
1: Como que hace uh -huh, rato ya no. Estábamos muy clavados con las guilds desde Ravnica y un ratote, entonces sí, como que ten tenemos la expectativa de regresar a usar tres colores.
0: Sí, yo, yo coincido. O sea, uh -huh. ya a, mí, a mí sí me, me interesaba ver. Tres colores, no sé qué pasa conmigo, no me gusta jugar cinco colores, no me gusta jugar cuatro, <risa> y no me gusta jugar uno, me gusta jugar dos o tres colores. Tres. <risa> y aquí ¿Tay? sí, ya, ya era necesario jugar con tres colores. Digo, y también comenta Ma, este Mike Ma,
1: Mark que el hecho de las mecánicas de familia, que dividimos las Shards en esta, en esta ocasión por familia, cada uno tenía Blitz, con Knife, Casualty, dice que, está, bueno, que fueron bien recibidas en general. Igual, diseños individuales muy buenos, o sea, digo y vemos incluso en cartas comunes, cartas que tienen muchas cosas, pero con un diseño interesante. Y bueno, que también menciona que se disfrutó como que el feel, como que la, el setting del play, ¿no? El hecho de que fueran ya saben, todo medio mafioso. Estábamos escépticos sí. al principio porque, otra vez, Magic y saber punk Magic y el padrino, pensábamos que no se mezclaba bien, yo creo que se desarrolló bien. De aquí dice que sí, lo disfrutamos no sé si lo disfrutamos pero se desarrolló bien como evento. Yo no, fíjate Ray. que
2: Ray. Yo, Ray. Te, yo tengo un sabor como agridulce con estas estas eh, expansiones de tres colores porque a pesar de que me han gustado mucho de Charles Valada también eh, nunca me, me llamaron muchísimo la atención no o sea de decir así ah, esta esta historia es como que más lo que más me atrae uh -huh. eh, en el caso de, de New Capena mi decepción más grande fue la, el, la historia contada de, del lore de, del plano. Exacto. No, que, que no las no les sentí para nada buena y, y. Y por ejemplo, esto de que veníamos como de, de una Kamigawa muy futurista y pasamos a este mundo muy como pues, de nuestro pasado, no? Así muy como de los cuarentas, hasta de moderno. los 20 de los cuarentas aquí en, ¿no? en, en el Magic. Sí, se sentía como que raro porque, pues, en, tu, en el mundo de Magic siempre ha se sentido como el mundo de fantasía de, de las espaditas y los golpes. Uh -huh. Entonces, no, pues, pues se sentía un poco diferente, pero obviamente en un multiverso infinito va a haber planos de este tipo, ¿no? Que están un poquito más como parecidos a, a ciertas épocas de, de, de la historia, no no iguales, ¿no? O sea, sí, eso me, me está gustando que no sean como, de, pues aquí en vez de, de, de espada estamos usando pistolas.
0: Pero, Ajá, pero justo, te iba, a, justo te iba a decir eso, que vemos que el becario Aguilar trae su pistolita ahí, ¿no? Uh -huh. Y te amedrenta pistolazos. La, la tartamuda. Y la tartamuda, justamente, ¿no? <risa> y este, este re, rojo que te gustó a ti, que trae su, su, sus, sus, su boxer, ¿no? Para darse uh -huh. de golpes, ¿no? Su boxer me, metálico para darse de golpes. Eh, sí, a mí sí como coincido pues, contigo, se me hizo súper raro. Yo este sí, set, sí, sí, eh, ajá, se me hace igual como dices, este medio medio amargo, medio agridulce.
2: Yo, la verdad, pero es decir que uh, jugando recientemente el, el, este deck que es Perrafin, eh, y usando estas cartas, el eh, Tenacio Sonderdog, por ejemplo, eh, Rafin también, se dije, oh, es que yo que apenas ha tenido cosas muy padres, o sea, los triomas también, no, bueno, las cartas, la, las tierras triples, uh -huh. eh, muy útiles. Eh, he visto, a por ejemplo, Jedmir, en, que lo juegan en Commander y, y sus habilidades muy, 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 muy de Magic. Este, me gustó mucho, o sea, sí le agarré un, un, un gusto muy diferente a New Capena cuando empecé a jugar con sus cartas, porque me di cuenta que sí hay, hay cosas muy fuertes o, o que se pueden considerar muy fuertes, pero que no están como pasadas ¿no? de, de poder, que son muy útiles. ¿no? En, en, en concreto, por ejemplo, esta carta Rafin. Dije, está muy buena. O sea, es una muy buena carta que o sea, es un esfinge. Se siente muy de Magic. A lo mejor y le ves la corbatita y ya no se, se siente tan de un mundo místico y mágico. Pero <risa> muy, o sea, sí, sí, muy increíble. Las cartas le agarré muchísimo. O sea, un gusto muy diferente a toda la expansión. Cuando la cuando jugué muy, algunas de sus cartitas. Entonces, sí, este creo que lo que hace falta. Si, por ejemplo, tú eres el jugador que no le gusta New Capena es que agarres y lo juegues un poco y te vas a dar cuenta que sí es, o sea, sí es muy entretenida, sí es una expansión muy bien hecha y que ya que lo estás jugando y a lo mejor estás girando tu bosque, que es el ángel de la independencia de México, <risa> este, digas, bueno, pues sí, no, no está tan mal como yo me lo imaginaba. No. Y todo esto lo marca
1: como lecciones aquí, Mark. Sí dice que el plano estaba como que muy. O sea, no se distinguía bastante entre las mismas familias. Las mecánicas estaban, sí las distinguías, pero entre. Las familias todas parecían igual, no había algo destacable. Igual comenta que los crea elementos creativos, como de hecho lo comentamos acá, que se supone que no hay ángeles en toda la ciudad, pero dentro Ajá. del Z hay ángeles, entonces eso nos acaba de onda. Y como, quizás como todo lo que mencionan tiene que ver con esos elementos creativos. Igualmente, el hecho de no llamarles triomas... Sí fue un error, y aquí lo acepta.
0: lo acepta, sí, totalmente. <risa> Yo te iba a comentar justamente de eso, del tema de Los Ángeles. Uh -huh. A mí me gusta mucho Los Ángeles, y sí los Brian sabemos. nos platica la historia de que Los Ángeles los corrieron de la ciudad, bueno, se fueron y que ahora van a regresar y todo. <risa> y como que, ajá, y entonces, ¿sí hay o no hay Ángeles? Y resulta que todos los capos, todos los, los jefes de familia, son demonios que antes fueron Ángeles, ¿no? Entonces, como ah, ah, okay. que hay cosas raras. Sí, al menos, lo, al menos es muy consciente de eso. Uh -huh. Y yo creo que en el futuro vamos a ver esas correcciones. Es lo que se espera. El último set, Teddy. Tu set favorito: <risa> eh, Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Dice que el set tuvo mucho sabor en, en Dungeons and Dragons, ¿no? Uh -huh. en, en jugar Dungeons and Dragons. Y pues que igual fue, fue muy padre para draftear, es lo que nos dice. Yo quisiera que Brian, si tuvo la oportunidad de draftear, nos platicara un poquito de... No, drafteaste Calabozo, ¿sí?
2: No, no tuve la oportunidad de draftear eh, esta expansión. Principalmente el problema por lo cual no lo pude draftear es que hubo muy pocos drafts en, en, en mis tiendas locales. Eh, y no llegó a Magic Arena como tal. ¿Ves que llegó con todo esto de las cartas de alchemy esta, esta expansión que lo sacaron con estas variaciones, estas nuevas mecánicas. Y yo como la persona millennial que soy del grupo, pues no fui, no soy muy fan del Alchemy. Seguramente va a haber algún este, chavillo por ahí de unos 12, 13 años que diga, ah, pero cómo si tus cam cartas cambias de color y nada más le tienes que pagar acá. Que no esté de acuerdo conmigo en esto, pero al menos para mí, pues no me latió. Entonces sí no pude, no pude jugarlo, no puedo hablar completamente de, de lo que es jugar limitado esta expansión. Creo que estaba padre, ¿no? Porque al menos el Commander Legends, el primer Commander Legends estuvo bueno para jugar en lim, lim, limitado. Y este, o sea, yo sí fui muy, muy fan de esta expansión en cuestión de lo que se trataba de diseño original.
1: Ajá, diseño estaba bien, que también lo menciona, que el, la ejecución mecánica, o sea, el hecho de los backgrounds y todo eso estuvo bien. Dice que el draft estuvo bueno, como mencionó Teddy, y es que sí, yo he escuchado así que vale la pena esta, esta expansión, vamos a hablar, ahorita te iba a hablar de su decepción, pero esta expansión está más pensada para draftear y que ahorita conviene con tus amigos si estás harto de jugar con tus mismos decks de Commander, te compre, se compran entre todos unas cajitas y drafteen este set. Porque dice que es muy divertido, la verdad.
0: Y pues sí, <risa> dentro de las lecciones y ya nos vamos directo a la tíralo, tíralo feo, tíralo feo. Ya, se, ya se quiere quejarte el... sí. Fíjense, trato de hacerlo menos, pero en esta ocasión no me puedo contener y yo creo que ellos son conscientes. En primer lugar, nos dice que se sintió más como Dungeons and Dragons and Adventures in the Forgotten Realms 2 más que Commander Legends 2 y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que para mí, en lo que llevamos del año, esta ha sido la expansión que más me quedó de ver, de la que realmente sí salí como, como decepcionado. Y a lo mejor fue por, por las expectativas, a lo mejor fue la ejecución, a lo mejor es que no me pude meter mucho en la historia. O sea, saben que a mí sí me gusta jugar Calaos y Dragones. Sin embargo, como que en esta traducción a jugar Commander con Calaos y Dragones, como que no pude, no pude hacer una buena conexión. La verdad, no, no me gustó. Sí, el hecho de que se haya llamado Commander Legends. Ya
1: tenía una expectativa muy fuerte después de que ese set original tenía Vampiric Tutor, trajo las cartas más rotas de Commander, traía los, <risa> los partners originales. Los partners, sí. Claro. Gigulet Lotus, Jessica's Will. Entonces sí veníamos con la idea de que iba a ser algo así, ¿no? Y muchas tiendas, de hecho, se fueron con esa idea. Pues ahorita conseguir un Commander Legends original está carísima la caja. Y pues obviamente todos los especuladores también, como Teddy compraron un chorro <risas> de cajas de Commander Legends 2, que no se llama Commander Legends, entonces dueños Dragon para Commander pero sí, ah, y se quedaron con mucho dinero ahí desperdiciado porque no están vendiendo, entonces por eso, amigos, si tienen una cajita de esas, mejor draftenla, está más divertido
0: Ándale o sea, yo creo que es una buena solución eh, sin embargo, como que sí sí sentí ahí un golpe un golpe bajo de, de Wizards of the Coast jugando con mis emociones. Eso que comentas que sí no se
1: sentía tan, o sea, que no sentíamos tanto apego a las leyendas, es que también en Commander Legends 1, si no se acuerdan, pues había mucho mucho estábamos recordando Jessica o sea, estamos recordando criaturas o leyendas que ya teníamos en nuestra mente, ¿no? De hecho, ¿cómo se llamaba el Dacon? Exacto. El Dacon estaba ahí.
0: El Dac de hecho, no no, 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 sea, no. Dacon fue, es de Horizons. Fue, fue de Modern Horizon, sí. Sí, pero teníamos a Rograt. Este, ah, sí, tú juegas Joder. con Malcom. Malcom. O sea, Ajá. Cosas el, que hacían. El, el Tavesh. Uh -huh.
2: El de hecho, sí, es Sí. Fí fíjense que yo aquí es a donde este, me aviento, me gano más enemigos de Commander. Pero precisamente por eso es por lo cual a mí esta, esta expansión me gusta más que el primer Commander Legend. Porque el primer Commander Legend nada más tenía el montón de cosas que hacen feliz a los jugadores de Commander. Las cosas que han estado mal en esta en este sí. desarrollo de este juego de Commander, porque tenía los partners, tenía esas cartas únicas que no ibas a conseguir en otro lado, que nada más iban a encarecerse con el tiempo, como la Yeshaz Wit, como el Yewet Lotus, el... Eh, ¿cómo se llama este? El, el, el que no te permite que, que si busca a tu oponente, buscas todo el opposition el Agent. ¿no? En ah, no, la Agent. Pues estas Reacher. cartas que solamente... Ajá, no, o sea, estas cartas que solamente van a salir ahí, que no van a salir en otro lado, que no van a tener una reimpresión muy pronto. Este... Y las reimpresiones que todo mundo quiere porque a fuerza quiere jugar con sus cartas este viejitas fuertes en vez de estar como innovando, no divirtiéndose con este formato, ¿no? O sea, todos esos, esos que yo considero son unos errores en el juego, ¿no? Porque poco a poco te vas agarrando moleste, ¿no? Enojo con el jugador que de repente te hace, ah, pues, mana Crypt, eh, este, Sol Ring... Uh -huh. Yo llevo el lotus en turno 1 y tú con tu tierra girada porque te compraste el preconstruido, ¿no? <risa> y, y Commander Legends 2 eh, no hace esto, ¿no? Lo que se preocupa es porque era un diseño nuevo, de, con cartas nuevas, con un formato eh, un poquito más pensado en, en divertirte, en que tengas una experiencia propia de, de esta expansión y vivas cosas más variadas dentro de lo que es Commander porque... Commander es tan grande que puede ser variado hasta el infinito y no, o sea, la gente se queja porque pues quería sus reimpresiones, quería sus cartas únicas que estuvieran carísimas, quería este sus partners nuevos, ¿no? <risa> y que, que, pues es que ya no me pude comprar mi Tibna y mi Tracio barato, pues entonces ahora voy a buscar que Wizards cree otros partners más duros para que deje este inútiles esos y nada más seguimos con esta cadena de de crear cartas que no necesita el juego, ¿no? Que, que nada más son errores y, y cosas más complejas y pues yo por eso creo ¿no? que este Commander <risa> Legends está mejor porque pues es para eso, ¿no? Para que te diviertas, es para que juegues Commander para que de repente ag agarres tus nuevos partners y agarres a tu virtual legendaria y le pongas el background de que es un Masterchef y te pongas a hacer tonterías ahí, güey. o sea yo por, eso me, por eso me gusta más yo estoy en parte con Brian, pero también estoy en parte con Teddy.
1: Yo sí esperaba un poquito más. O sea, yo sí compré mi cajita y estoy armando ahí mis decks. Y sí estoy, sí me divierto con ciertas cartas, pero sí siento que quedó a deber y ciertas leyendas quedaron a deber, que también lo menciona aquí, que los comandantes, los que ciertos comandantes no están tan poderosos o tan interesantes como tú pensarías. Porque no hubo mucho, bueno, y también menciona como lección, que no hubo mucha innovación en las mecánicas. Y ahorita mencionando de Commanders... Este, en este set, digo, yo nada más he armado dos y hablamos de ellos en el podcast, entonces, pero no, no hay tantos que llamen la atención. Más que Minsky Boo. Te <ríe> <que> estaba mencionando, le <ríe> estaba comentando a Teddy que ya está jugando en Legacy, amigos. Minsky Boo.
0: Está buenísimo ese, ese el que? comandante que puede. Ese Plains Walker que puede ser tu comandante está súper está bueno.
1: Pero sí fue un y,
0: de, y, y fíjate un que. Yo, yo pienso que a lo mejor si los backgrounds hubieran sido retrocompatibles, tal vez no me quejaría tanto, pero bueno, es mi sentir. Y, y entiendo el punto de vista de Brian, que es, yo creo que es acertado, en, en muchos sentidos es acertado, pero sí, sí, yo, sí sentí que, que quedó a deber.
2: Yo, yo nada más en, el, en, el, en complementar dos ciertas leyendas, digo, ya lo platicamos y el, que, el comandante para... Gates y para aventuras que no fue cinco colores, ahí sí fue como de por qué no lo hace cinco colores. Ándale, ándale. No, o sea, nada más es, eso sí, esos pequeños errores, pero por ejemplo, los cinco dragones míticos uh -huh. de colores, Ajá. esos están muy buenos, o sea, muy sí. padres. Sí, sí, es cierto.
1: Pero bueno, amigos, algo más que comentar acerca de todo lo que comentó. Bueno, fue el año en diseño de Mark Weber.
0: Pues yo. Comentar, ¿no? Este, me encanta que haga este ejercicio, Mark. Me, yo creo que también para ellos es muy útil y definitivamente se nota que nos escuchan. Y como dice Brian, si tienen una oportunidad que les llegue una encuesta y eso, llénenla, porque probablemente encontraremos más eh, Kamigawa y un Dynasty en el futuro gracias a esta retroalimentación que les damos.
2: Sí, más porque aquí se nota en, en lo que están escribiendo, tú puedes ver que estás de acuerdo con lo que te dice Mark y estás de acuerdo porque no son palabras de él, son palabras de toda la gente que les ha escrito a Wizards, todas las quejas que se han es, este, mostrado por ejemplo en, en, en redes sociales ¿no? en, en sus eh, cuando hacen sus en vivos en Twitch ahí sí te, si le tomas una captura de la pantalla y puedes leer el chat porque son como 10 millones de mensajes por segundo no, este, todo lo que la gente opina y, y lo que la gente se queja si sí lo toman en cuenta y lo toman en cuenta para el diseño aquí están viendo que Kamigawa fue un gran éxito y cómo pueden repetir. y, y Obviamente van a intentar repetir este, este gran éxito porque tener expansiones así exitosas significa más dinero para ellos, no? Y más aplausos cuando los te los encuentres en la calle. Siempre. Entonces, Siempre. sí no o sea, sirve, sirve decir, sirve decir la, la, lo que te molesta en el Magic, no? Porque muchas veces parece que el jugador de Magic solamente se queja, pero sí si, Sí, sí es escuchado, sí se sabe ¿no? lo, lo que lo que quieren y poco a poco sí están llegando como a, a, a maximizar esta estas expansiones buenas y a que las quejas vayan siendo un poquito menos. Nunca van a dejar de existir, no? Pero siempre, pero cada vez van siendo como por menos cosas y por menos de lo mismo. Es correcto, es correcto. Amigos,
1: pueden escuchar. Mark Rosewater nos escucha también, <ríe> no sé si al podcast de cartón específicamente, pero a nuestras quejas, a nuestras, y cuando aplaudimos también uh -huh. nos escuchan, podemos verlo, hay que seguir con ese, con esa apertura de comunicación, si tiene, les llega alguna encuesta, respóndanla. Eso sería todo de nuestra parte, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana. Ah, no es cierto, la siguiente semana no tenemos episodio porque Teddy se va a ir de vacaciones. Saluden a Teddy.
0: <risa> me, tomo, me tomo un par de días. Exacto. Entonces nos
1: escuchamos después de la siguiente semana, amigos, en el podcast del cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast cartón. Hasta la próxima.